0: Ich sage immer wieder gerne, das ist rückblickend das Beste, was mir passiert ist, weil nichts gibt mir so sehr das Gefühl von innerer Stärke, von innerem Angebundensein und davon, dass ich immer wieder Lösungen finden werde.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Keine Angst vor der Angst, den Podcast übers Leben mit der Angst sponsert bei Lasier. Ich bin Maria Stratner und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge geht es um einen Begriff, der immer häufiger im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen genannt wird, die Resilienz. Resilienz leitet sich vom lateinischen resiliere ab, was so viel heißt wie abprallen. Das heißt, Resilienz beschreibt vereinfacht ausgedrückt die psychische Widerstandskraft eines Menschen. Aber was macht einen resilienten Menschen wirklich aus? Und wie kann man lernen, gestärkt aus existenziellen Krisen hervorzugehen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Regina hat selbst jahrelang unter einer Angsterkrankung und Depressionen gelitten. Heute spricht sie mit mir darüber, was sie aus dieser Zeit mitgenommen hat und wie uns Krisen stärker machen können. Ich habe Regina in einem Park in Wien getroffen. Mein zweiter Gast ist Primarius Dr. Christian Wunsch. Ihn habe ich gefragt, ob man resilient geboren wird oder ob das eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann. Zwei super spannende Gespräche. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Hi Regina, schön, dass du da bist. Hallo Marie. Wir sprechen heute über das Thema Resilienz. Würdest du dich heute als resilienten Menschen bezeichnen Beziehungsweise was ist Resilienz eigentlich für dich?
0: Ja, also heute würde ich definitiv sagen, dass ich ein resilienter Mensch bin. Und ähm, Resilienz für mich ist eine Art seelisch-geistiges Immunsystem. Das bedeutet, ähm, dass ich mich gewachsen fühle. Das heißt, äh, wenn irgendwelche schwierigen Situationen im Außen sind, Aufgaben, Herausforderungen auf mich zukommen, dann weiß ich, dass ich Ressourcen in mich in mir habe, auf die ich zurückgreifen kann und auf die ich auch, auch bauen kann. Also ich kenne mich so weit, dass ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich kenne auch mein Umfeld so gut, dass ich weiß, auf wen und worauf ich bauen kann. Also erzähl uns bitte mal aus deiner Geschichte. Vor 15 Jahren hättest du die Frage
1: vielleicht noch anders beantwortet.
0: Ja, also vor 15 Jahren, da habe ich gerade erste Schritte aus einer sehr schwierigen Phase herausgemacht. Also das heißt, ich habe langsam wieder Boden unter den Füßen gespürt. Mit Anfang 20 wurde bei mir eine Angststörung und Depression diagnostiziert. Und für mich hat sich das so gezeigt, dass ich praktisch immer von einer Angst begleitet war. Also es war mein mein täglicher Begleiter, war mal stärker, war mal schwächer. Und äh, das war auch begleitet von Grübelgedanken, von exzessiven Gedankenkreisläufen. Ich hatte den Eindruck, ich war auch ein sehr unsicherer Mensch, das hat sich auch im sozialen Kontakt gezeigt. Und ich hatte den Eindruck, ich kann nur innere Sicherheit in mir gewinnen, wenn ich die großen Lebensfragen für mich geklärt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich nachgedacht habe, dass ich nach Antworten gesucht hat, dass ich gegrübelt habe. Und schlussendlich hat sich dadurch der innere Knoten immer fester gezogen. Also das war wirklich ein Gefühl von Auswegslosigkeit und die Angst ist immer größer geworden. Und als Reaktion darauf hat sich das auf meine Stimmung niedergeschlagen. Also bin ich depressiv geworden. Und erstaunlicherweise, jetzt gerade im Rückblick, konnte ich zu dieser Zeit trotzdem gut funktionieren. Also ich konnte meine Aufgaben äh, gut erfüllen, nur ich hatte nicht wirklich eine Freude daran. Und das Einzige, was für mich wirklich gezählt hat, ist, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle, dass ich mich ausdrücken kann. Und ja, und da hat er eben vor 15 Jahren ungefähr Pi mal Daumen ein guter Weg begonnen. Wo war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich das angehen, jetzt muss ich etwas ändern? War da der Leidensdruck schon so groß? Also das wusste ich die ganze Zeit und es ist nicht so, dass ich nichts dagegen gemacht hätte. Und mein Umfeld hat mich auch total unterstützt. Das wollte wirklich jeder Zweite, wollte mich da rausziehen, hat aber gemerkt, dass er an dieser Aufgabe scheitert. Das hat diese Dynamik hat es nicht für mich und für alle nicht einfacher gemacht. Und der Punkt war eben zu einem gewissen Zeitpunkt, dass je mehr ich dagegen unternommen habe, je mehr ich dagegen angegangen bin, umso mehr hat sich dieser Knoten für mich zugezogen. Und ähm, das war dann für mich, also es gab für mich so ein so einen Schlüsselmoment oder so eine Schlüsselerkenntnis. Und das war, dass die Angst nicht weggemacht werden möchte, sondern gefühlt werden möchte. Was meinst du damit genau? Das bedeutet, dass es nicht darum geht, gegen die Angst etwas zu tun, die Angst wegzumachen, dagegen anzukämpfen, sondern dass es ganz im Gegenteil darum geht, sich in die Angst hin, hineinzubegeben. Es, so es gibt so eine Aussage, es gibt nur einen Weg durch und nicht einen, und einen Weg drumherum. Und das ist so zu einer Lebensphilosophie für mich geworden, weil ich das an meiner eigenen Angststörung wirklich erlebt habe. Ich habe dann eine Art Meditation für mich entwickelt und habe dann wirklich teilweise äh, jeden Tag mehrere Stunden ganz bewusst in meine, A in meine Angst hineingefühlt und hineingeatmet. Und habe das dann immer mehr so zu einer Haltung entwickelt, dass ich auch in Situationen, in denen ich jetzt nicht im Schneidersitz meditiere, abrufen kann diese Haltung. Ich nehme jetzt diesen Moment so, wie er ist, spüre mich, atme, ähm, spüre meine Fußsohlen und akzeptiere das, was ist. Und das hat dann immer mehr zu so, so Momenten gefühlt, wo die Angst plötzlich weg war. Wie so ein Nebenprodukt. Das heißt, du hast
1: wirklich konsequent Techniken entwickelt, mit denen du oder Methoden, mit denen du da durchgegangen bist oder durchgehen konntest?
0: Ja, also für mich war es wichtig, so eine Art Strategie zu haben, die so einfach und so logisch ist, dass ich sie in jeder Situation, egal wie viel Angst ich habe, egal wie sehr ich gerade am Schwimmen bin, dass ich sie dann für mich ähm, umsetzen kann. Und das, war, das waren so drei Schrittmethoden. So, Okay, ich habe jetzt Angst, ich kann dennoch atmen. Das heißt, ich atme mal in meinem Bauch. Ich kann dennoch meine Fußsohlen spüren. Das heißt, ich spüre jetzt meine Fußsohlen. Und ich kann mir selber sagen, es ist okay, Angst zu haben. Und diese drei Dinge haben schon gereicht. Die habe ich dann immer wieder hergeholt. Und das hat mich zu einem gegenwärtspräsenten Menschen gemacht. Das ist für mich so ein weiteres Schlüsselwort. Weil im Grunde habe ich dadurch auch die Antwort auf meine große Lebensfrage gefunden, was der Sinn des Lebens für mich ist. Und zwar? Der Sinn des Lebens für mich ist es, das hier und jetzt mit mir, meinem Sein, meiner Individualität, meiner Persönlichkeit voll und ganz auszufüllen. Und das hat ganz viele Fragen zum Verschwinden gebracht für mich.
1: Und hattest du da jemanden, der dir quasi in dieser Zeit geholfen hat, beziehungsweise was hat dir letztendlich wirklich geholfen?
0: Das waren viele Sachen. Also ich kann das jetzt nicht auf... Eine, eine, klar, es gab diese Schlüsselerkenntnisse und dieses konsequent umsetzen und das habe ich mir selber zuzuschreiben. Und das ist auch etwas, das ist so eine Ressource äh, in mir, wo, äh, die mich resilient macht. Das, das macht, dass ich weiß, ich kann mir das selber zutrauen. Aber es gab daneben auch gute Therapeuten, die mir hilfreiche Impulse gegeben haben. Es war eine Familie da, ein Umfeld ähm, von, von Freunden, die für mich da waren. Ich kann jetzt gar nicht, also es waren wirklich sehr viele Dinge da, die ich jetzt auch im Nachhinein erkennen und würdigen und wertschätzen kann.
1: Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Umfeld, also das soziale Umfeld, dass man irgendwie eingebettet ist, dass man aus solchen Krisen wieder rauskommt?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich hatte dann schon so die Phase, wo ich den Eindruck hatte, also ich äh, bin von nichts abhängig, ich kann das selber und das war und ist auch ein gutes Gefühl. Nur es ist nur eine Seite der Medaille. Es spiegelt nur einen Teil der Wahrheit wider. Die andere Wahrheit ist, dass wir uns ähm, im Außen durch andere selber erleben und widerspiegeln und auch andere in uns Samen setzen, die dann aufgehen können. Und ich merke das auch heutzutage. Selbst wenn ich selber eine Erkenntnis für mich habe, wenn ich sie dann mit einer lieben Freundin bespreche, diese Erkenntnis, dann kann sich das festigen. Das ist wie so, ich habe dann eine Zeugin im Außen und das gibt dann zusätzlich Aufwind und zusätzlich Kraft.
1: Stichwort Kraft, du hast es ja wirklich mit sehr viel Disziplin, mit sehr viel Einsatz selbst aus dieser Krise geschafft. Könnte man jetzt sagen, ist das etwas, das dich heute zu einem stärkeren Menschen schafft, dieser Rückblick,
0: ich habe es geschafft? Ich sage immer wieder gerne, das ist rückblickend das Beste, was mir passiert ist. Weil Nichts gibt mir so sehr das Gefühl von innerer Stärke, von innerem Angebundensein und davon, dass ich immer wieder Lösungen finden werde. Und ähm, das ist für mich Resilienz, um zur Am Anfangsfrage zurückzukommen. Das heißt, wie sehr
1: hat Resilienz damit zu tun, dass ich jetzt das eigene Schicksal in die Hand nehmen kann oder konnte?
0: Ich glaube, dass Resilienz komplett daran gebunden ist oder total damit verbunden ist, und ähm, es kann immer wieder mal Phasen geben, wo man den Eindruck hat, jetzt bin ich in einer Sackgasse gelandet oder hier komme ich jetzt alleine nicht raus. Das heißt nicht, dass man kein resilienter Mensch ist, sondern das heißt, dass man da vielleicht noch eine neue Perspektive darauf braucht oder eine Unterstützung von außen. Und im Endeffekt habe ich gelernt, gerade solche Situationen, auch wenn es gerade in der Situation nicht direkt gelingt, aber mit ein bisschen mehr Abstand gerade solche Situationen als große Chance zu sehen, weil Resilienz ist ja auch nichts Statisches. Also das ist etwas, ist nicht so, das habe ich jetzt und das bleibt jetzt, sondern das wird immer wieder auf die Probe gestellt und das ist ein lebendiger Organismus, der sich immer weiterentwickelt.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das etwas, wo, wo du sagst, das ist ein Prozess, der ist abgeschlossen? Also das habe ich Nein. jetzt hinter mir und Nein. jetzt ist es also erledigt. also dann
0: wäre das Leben abgeschlossen. Ähm <lacht> nee, also. Ich glaube, jeder, der irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt und das Leben als Erfahrung und Entwicklung sieht, hat für sich schon mal die ähm, Feststellung getroffen, also irgendwie geht es immer weiter. Und irgendwie auch Themen, die man schon für sich geglaubt hat durchzuhaben, begegnen einen dann irgendwie auf einem anderen Level wieder, wollen dann vielleicht noch vertieft werden oder in einer ganz neuen Situation umgesetzt werden. Und ich denke, das ist das Leben und das macht es auch äh, spannend.
1: Was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt wirklich so mitten in so einer Angsterkrankung steckt, wenn man nicht raus sieht aus dieser Situation in dem Moment, was kann man, wie kann man Hoffnung geben?
0: Also zwei Dinge. Das eine ist, dass das dann auch eine Akutsituation ist. Und das habe ich bei mir auch so erlebt. Es gab Akutmomente, da war ich auf Hilfe angewiesen. Und da war das auch ganz wichtig, dass Hilfe da war. Deswegen würde ich jedem raten, keine Scheu zu haben, mit Menschen zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und es geht ja auch darum, da irgendwie so eine Art stabile, ein halbwegs stabiles Umfeld für sich zu schaffen, damit man dann tiefer schauen kann. So, woher kommt diese Angst? Was möchte in meinem Leben noch gefühlt werden? Was möchte noch gesehen werden? Und da geht es, da ist man dann schon selber sehr gefordert. Da darf man Hilfe von außen nehmen, aber da ist man selber der Held in dieser Reise. Und das ist gleichzeitig auch das Schöne, weil jede Erkenntnis, die daraus kommt, dann wirklich äh, gefestigt ist. Die ist im Fleisch und Blut. Das
1: heißt, ich darf in der Situation, wenn es mir schlecht
0: geht, auch einmal
1: sagen, okay, ich brauche jetzt definitiv Hilfe. Ich kann mir da jetzt in dem Moment vielleicht
0: gerade nicht selbst helfen. Ich glaube, wenn man das macht, dann ist das ein Zeichen von Stärke. Ja. Und
1: abschließend noch die Frage, wärst du überhaupt die Person, die du heute bist, wenn du nicht die Erfahrung mit deiner Angsterkrankung
0: gemacht hättest? Hm. Also die Angsterkrankung hat mich ganz wesentlich geformt und zwar vor allem in den Eigenschaften, auf die ich heute besonders stolz bin und wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt nicht nur eine Ressource für mich, sondern auch für andere Menschen.
1: Und Glaubst du, kann Resilienz überhaupt erst dadurch erwachsen, dass man eben gewisse Herausforderungen im Leben erlebt? Oder ist es etwas, das quasi genetisch veranlagt ist und es ist da? Weil das ist ja auch immer die große Frage. Gibt es das schon, dass das schon von vornherein da ist? Oder ist es etwas, das sich entwickelt aus der Konfrontation mit Herausforderungen?
0: Ich glaube, dass Resilienz als Potenzial in allen Menschen angelegt ist. Und natürlich haben wir unterschiedliche Startbedingungen ins Leben, aber wir haben alle dieses Potenzial und wir sind alle aufgefordert, das in uns zu entwickeln. Davon bin ich überzeugt. Danke, das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> herzlichen Dank.
1: Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht> Papa. Mein zweiter Gast in dieser Folge ist Primarius Dr. Christian Wunsch. Herr Primarius Wunsch ist Vorstand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am LKH Neunkirchen. Herr Dr. Wunsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Danke für die Einladung. Schönen guten Tag.
1: Wir sprechen in dieser Folge über den Begriff der Resilienz. Man hat jetzt den Eindruck, dass dieser Begriff aktuell ein Modewort geworden ist. Im Netz findet man zum Beispiel viele Kurse und Trainings, die versprechen, dass man dadurch resilienter werden kann. Aber klären wir vielleicht zu Beginn einmal diesen Begriff Resilienz auf. Was ist Resilienz?
2: Mhm. Tatsächlich ist es aktuell so, dass das wie auch der Begriff Burnout und Belastung und Stress ein Modewort ist, aber den Begriff an sich gibt es schon sehr, sehr lange noch in unterschiedlichen Bereichen. Ursprünglich als lateinisches Wort erkennt man Resilienz aus der Werkstoffkunde. Wie stark kann sich ein Stoff biegen, das aber dann wieder in seine Ursprungsform, in seine Ursprungsgestaltung zurückkommt und eben nicht zerbricht? Und das hat man dann herangenommen und seit den 50er Jahren gibt es eigentlich schon Forschung über diesen Bereich. Was ist Resilienz? Wir definieren es, glaube ich, aktuell heutzutage so, dass es das Immunsystem der Seele, eine Art Schutzschild der Seele ist, um letztendlich gegen die einflüssenden Faktoren, gegen den belastenden Faktoren Widerstand und wiederum eine Art von Aufstehen, so wie wir das Stehaufmännchen kennen, ist, dass man zwar sicher Probleme und auch Belastungen erfahrt, aber an denen nicht zerbricht, sondern wieder aufsteht und wieder weitermacht und ins Leben zurückkommt.
1: Das heißt, das macht auch einen resilienten Menschen dann letztlich aus?
2: Genau. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man sagt, wir müssen mit einer Ritterrüstung durchs Leben gehen und wir sind immun gegen Belastung und gegen Stress. Es wird immer im Leben, so wie wir es aktuell ja auch sehen, Belastungsfaktoren geben, wo wir gehofft haben, dass die eine Krise überwunden ist, kommt die nächste und es wird auch in unserem Leben immer wieder belastende Faktoren geben. Aber wie gut schaffen wir es, wieder aus dieser Krise herauszukommen? Wie gut schaffen wir persönlich wiederum widerstandsfähig zu sein, wieder aufzustehen, wieder ins Leben zurückzukommen?
1: Das heißt, es sind da ja mehrere Faktoren, die ja offenbar eine Rolle spielen. Man spricht von genetischen Komponenten, von der sozialen Prägung. All das dürfte hier hereinspielen. Wie sehr ist Resilienz jetzt tatsächlich genetisch veranlagt? Wie sehr ist es jetzt wissenschaftlich schon erforscht?
2: Man hat versucht, ähm viel Forschung zu betreiben, um diesen Begriff irgendwie zu erklären und eben ins Leben, in die Psychologie, in die Wissenschaft einbeziehen zu lassen. Aber es ist doch offenbar so, dass es nicht wirklich eine genetische Erklärung dafür gibt, sondern eine Art und Weise, wie wir geprägt sind, wie wir sozialisiert sind, wie wir ins Leben geworfen werden und auch da unterstützt werden. Also in den frühen 50er zum Beispiel gab es eine interessante Studie von einer Psychologin, Amy Warner hat die geheißen, die hat in Amerika das Glück gehabt, damals auf der Insel Kauai, also die Hawaii-Hawaii, Inselstaaten, die damals noch nicht zu Amerika dazu gehört haben, wo viel Armut geherrscht hat, viel Kriminalität, Drogensucht, Alkohol etc., eine Population zu beobachten. Und sie hatte da das Glück, dass sie einen ganzen Geburtenjahrgang über 600 Kinder beobachtet hat. Da hat sie ein Drittel herausgenommen, die unter besonderen belastenden Umständen herangewachsen sind. Zerrüttete Familie, Drogen, Alkohol etc. Erstaunlich war, dass da eine gewisse Gruppe sich trotzdem gut entwickelt hat, nämlich über die Jahre hinweg, fast über 30 Jahre in der Beobachtung, es geschafft haben, trotzdem ein Leben zu führen, eine Familie zu gründen, einen Beruf zu finden, ein erfolgreiches, ein glückliches Leben zu führen. Und was war bei diesen Kindern anders? Die allgemeine Erklärung dafür ist Bindung, Bindung und Beziehung. Ihnen war es offenbar möglich selbst aus diesen zerrütteten Verhältnissen heraus, Unterstützung im Leben oder in der Gesellschaft zu finden. Vielleicht war das ein Familienangehöriger, der Onkel, die Tante, Großvater etc. oder der Ortspfarrer oder eine Gruppe, ein Verein, die sie aufgefangen haben, die ihnen das Gefühl gegeben haben, dass sie nicht allein sind. Dass sie vielleicht doch etwas schaffen können, dass sie daran glauben können und dass sie auch im Leben etwas erreichen können, auch wenn die Vorzeichen nicht perfekt waren. Das heißt, letztendlich hat jeder die Möglichkeit und jedes Kind auch die Möglichkeit, und jede Erwachsene die Möglichkeit, selbst nach schweren Schicksalsschlägen, wir erinnern uns zum Beispiel an Natascha Kampusch und es gibt ganz, ganz viele andere Persönlichkeiten, Hatmar Gandhi, Nelson Mandela etc., trotzdem es geschafft haben, wieder zurückzukommen und ins Leben zu finden.
1: Das heißt, es ist tatsächlich das soziale Umfeld, das da offenbar die wirklich wichtige Rolle spielt?
2: Ich denke schon. Es ist dieses Grund Bedürfnis, wonach wir streben, dazuzugehören. Wir sind fast ja Herdentiere oder Rudeltiere, Gemeinschaftstiere, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein, Unterstützung zu finden, sich in dem anderen auch wieder aufgefangen zu fühlen und auf der anderen Seite dieses Grundbedürfnis der Eigenwirksamkeit, selbst etwas dazu beitragen zu können, am Leben weiterzukommen und das Leben auch führen zu können.
1: Mhm. Wenn ich da jetzt ganz konkret fragen darf, also wie kann ich zum Beispiel Kindern dabei, helfen, Resilienz zu entwickeln jetzt als Elternteil.
2: Mhm. Oft funktioniert das ganz von alleine. Da hat die Natur uns schon ein bisschen unterstützt. Wenn sie sich ein kleines Kind vorstellt, das schreit, dann ist das schon das Bedürfnis nach Kontakt und nach dem Gefühl gehört zu werden. Und wenn dann die Mutter kommt oder der Vater kommt oder Erziehungsberechtigte kommen und es hören, es zur Brust nehmen, es aufnehmen, dann fühlt sich das Kind auch schon in seinem Tun selbstwirksam. Das ist schon der erste Schritt, wo man sagt, okay, ich kann offenbar etwas tun. Wenn ich mich melde, wenn ich mich aufmerksam mache, dann hört mir wer zu. Aber dazu muss wer da sein. Es muss Familie, es müssen Freunde, es müssen Kontakte bestehen. Und ich glaube, aus dem heraus, aus demselben Prozess, im selben Prinzip entsprechend, für die Menschen da sein, die gerade schwierige Situationen und Zeiten erlebt haben. Wir haben sie jetzt in der Krise erlebt, dass das ganz, ganz schwierig war und für manche sehr belastend war, dass eben nicht die Kommunikation und dieses Gemeinschaftsgefühl so stark äh, ausgelebt werden konnte. Und da merkt man schon, dass die Menschen... Das annehmen können und sich dadurch selber wieder stärken können. Wenn wir zum Beispiel an 9-11 denken, die große Katastrophe, wo so viele Menschen gestorben sind, Verwandte, Angehörige etc., wo man gedacht hat, dass irrsinnig viele Menschen darunter zerbrechen müssten oder zumindest eine schwere posttraumatische Erkrankung mit sich ziehen müssen. Nein. Das Wichtige war oder das Interessante war, nur ganz geringer Anteil ist wirklich Langzeit und chronisch erkrankt, weil in Amerika zum Beispiel dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses wir schaffen das und wir kommen weiter, ganz, ganz viel und ganz, ganz stark zählt. Und Menschen, die diese Haltung haben, die diese Grundhaltung haben, ein bisschen einen positiven Eindruck im Leben, manchmal auch durchaus ein bisschen mit Humor auf manche Sachen reagieren können, nicht alles so ernst nehmen müssen, manchmal auch ein bisschen die Perspektive ändern können. Jetzt fühlt sich's ganz dramatisch an, aber vielleicht in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren ist die Perspektive wieder eine andere und man weiß ja nie, wofür es gut ist. Denken Sie an die ersten einschneidenden Erfahrungen, Liebeskummer, Trennungen. Manchmal im Nachhinein ist man froh, dass es sich dann so entwickelt hat oder ein Jobverlust, wo im Nachhinein vielleicht ein anderer kommt. Das Leben, Gott sei Dank, hat immer wieder was für uns vorbereitet.
1: Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass es mir jetzt im Moment schlecht geht, wo ich vielleicht auch schwierig jetzt über den Horizont schauen kann, gibt es da vielleicht Methoden oder Techniken, wie man Resilienz entwickeln kann?
2: Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote. Man spricht letztendlich schon äh, darum, dass es eine Therapie oder eine Unterstützung der Psyche sein soll. Bereits viele Bücher, Literatur, auch im Internet gibt es Tipps und Tricks. Man muss für sich dann schauen, was man herausnehmen kann, aber sich darum kümmern und selber auch neugierig sein, was es für Möglichkeiten gibt. Ich glaube zum Beispiel wichtig ist, dass man selber mit dem Stress lernt umzugehen. Gewisse Entspannungsverfahren können da helfen, autogenes Training, äh, Muskelrelaxation oder einfach sich auch den positiven Dingen des Lebens mehr widmen, wie Musik, wie Sport, wie Bewegung, Kontakte pflegen, in der Natur sein. Ich glaube, das kann unterstützend sein, dass die Balance mit dem Leben zwischen Stress und, und belastenden Faktoren oder positiven Faktoren sich wieder ausgleichen kann. Man kennt da auch dieses klassische Modell der sieben Säulen, der Resilienz, Stärkung und der Stärkung des psychischen Immunsystems. Und da heißt es eben, pflegen Sie Ihre Beziehungen. Ähm, ein bisschen die Distanz waren im, im großen Kontext auf das ganze Leben hingesehen, dass man sich letztendlich auch gewahr wird, eine Krise kann auch überwunden werden und das Leben geht trotzdem weiter. Dass man sich vielleicht auch kleine Notizen macht, so eine Art von Tagebuch oder Attribute-Listing nennt man das. Was ist doch noch gut im Leben und was ist doch noch positiv im Leben? Auch neben diesen Belastungsfaktoren, was gelingt mir vielleicht noch? Wo habe ich selber trotzdem noch Einfluss? Dass man sich Ziele setzt, dass man positiv ins Leben hineingeht, auch das Leben positiv erwartet. Dann kommt auch was Positives zurück und dass man im Jetzt und Hier auch achtsam ist. Wir streben danach immer nur, das Vergangene durchzudenken und haben Sorgen, manchmal auch Ängste vor der Zukunft, aber verlieren das Leben an sich, nämlich die Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Und da ist manchmal nur ein kleiner Moment, wo man sich vielleicht die Umgebung anschauen kann, jetzt die, die die Natur anschauen kann, wie alles blüht und sprießt. Das macht schon was auch mit der Seele, das beruhigt und das findet ein bisschen ein, ein Gefühl der der Selbstwirksamkeit und der Ich-Stärke.
1: Gerade im Punkt der Achtsamkeit ist es ja so, dass wir das vielleicht auch ein Stück weit verlernt haben. Ist es etwas, was wir wieder neu lernen müssen?
2: Ich glaube nicht unbedingt neu lernen, es ist ähm, etwas, was in uns drinnen verankert ist. Wir sehen es immer bei kleinen Kindern, die können sich mit einem Stein, mit einer Pusteblume stundenlang beschäftigen und wir haben das Gefühl, wir müssen ihnen noch zeigen, was es noch alles gibt und dorthin müssen sie und dorthin, aber im Moment vielleicht ein bisschen zu verharren, zu spüren, ein bisschen in sich hineinzuhorchen, entschleunigen, sich selbst auch Zeit zu geben, das glaube ich hilft sehr gut. Es gibt einen sehr guten Spruch, ein ein guter Lehrer oder ein guter Meister muss niemandem etwas beibringen, sondern das, was in uns drinnen ist, versuchen wiederum an die Oberfläche zu bringen.
1: Kann Resilienz jetzt auch durch eine schwierige Phase im Leben entstehen, also indem wir zum Beispiel einfach an der Herausforderung wachsen können?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass mit dem Alter oder mit der Reifung, mit der Erfahrung, wir resilienter werden. Letztendlich ist Resilienz auch eine Erfahrung, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, weil viele ältere Menschen auch sagen, ja, wir haben schon andere Krisen überstanden, wir haben schon andere Herausforderungen überstanden. Das ist ja auch das Prinzip des Heranwachsens. Wir wachsen mit kleinen Herausforderungen heran, mit kleinen Aufgaben, wo uns offen und hoffentlich noch die Eltern und die Angehörigen unterstützen. Und dann im Leben müssen wir immer mehr auch mit unserer Selbstverantwortung, mit unserer Ich-Stärke lernen umzugehen. Aber da haben wir schon etwas, was wir auf unsere Habenseite geschrieben haben. Das heißt, mit ständiger Herausforderung, mit dem Gefühl, dass wir auch schon Krisen überwunden haben, wächst auch unsere Widerstandskraft, unsere, unsere Stärke, unser Immunsystem der Seele, unsere Resilienz.
1: Sind jetzt Menschen dann zwangsläufig, die viel in ihrem Leben durchgemacht haben, eher dazu in der Lage, Resilienz zu entwickeln?
2: Ich glaube nicht, dass es unbedingt das braucht, dass wir eben sagen, Menschen sind resilienter, wenn sie viel durchgemacht haben und viel erlebt haben und viele Hürden überwunden haben, aber einfach sich die Eigenschaft eben auch anzueignen, aus diesen Krisen, aus den Belastungen durchaus auch was Positives zu sehen, das als Chance zu sehen und eben auch wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen. Das soll das Ziel sein. Wir werden alle Belastungen haben und ich glaube, niemand wird ganz leicht davon kommen, wenn er mal wirklich ganz, ganz schwer schwere belastende Ereignisse erlebt oder mittragen muss. Aber aus diesen wieder rauszukommen, wieder weiterzumachen, ans Leben, ans Leben zu glauben und daran zu hoffen, ich glaube, das macht Sinn und das macht resilient.
1: Und letzte Frage, jetzt noch ein bisschen abseits. Glauben Sie, dass wir heute in dieser Zeit da weniger Widerstandskraft haben, als das schon Personen in den früheren Generationen waren? Oder ist der Mensch da kontinuierlich gleich ausgestattet sozusagen?
2: Ich glaube tatsächlich, die Grundkonstitution ist da, dass wir ans Leben glauben, dass wir von Haus aus eigentlich Menschen sind, die widerstandsfähig sind. Sonst hätten wir nicht überlebt, die, die Säbelzahntiger nicht überwunden, hätten nicht die Eiszeiten überstanden etc. Aber das natürlich die aktuelle Situation mit so einer geballten Häufung von Belastungen von Stress und auch die Veränderung in der in der sozialen Struktur Stichwort Familien Großfamilien Scheidungen etc es uns durchaus sehr sehr herausfordernd macht Schritt für Schritt eben in diese Resilienz und in diese Stärkung überzugehen und das natürlich auch die ganzen Faktoren, die uns momentan sehr, sehr ablenken vom Leben, Stichwort Fernsehen, soziale Medien, Internet etc., uns vom Wesentlichen eigentlich mit uns selbst zu beschäftigen, persönlich zu reifen und zu wachsen, ablenken. Und wir eher meinen, dass ähm, sieben Stunden Fernsehen uns glücklicher macht, als vielleicht mit der Familie spazieren zu gehen oder die Natur zu genießen. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück und da soll man wieder hinschauen. Und es ist in uns drinnen, uns eigentlich mit der Natur und mit den Menschen verbinden zu wollen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das war Keine Angst vor der Angst. Der Podcast über das Leben mit der Angst sponsert bei LaSea. Wollt ihr noch mehr zum Umgang mit der Angst erfahren? Dann hört doch mal in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Oder ihr klickt auf die Seite keineangstvorderangst.at. Dort findet ihr noch mehr spannende Infos zum Thema. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.